1: My friends all drive Porsches, I must make a. Man.
0: Das Politikteil: Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Iliana Grabitz, Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Marc Prost, Politikchef der gedruckten Zeit, ebenfalls aus Berlin.
0: Ja Marc, und wir sprechen heute über ein Thema, das, so viel kann ich aus meinem Umfeld berichten, sehr viel Emotionen freisetzt. Das ist ein Thema, das wirklich jeden von uns betrifft, egal wo wir leben oder wie wir leben. Und bei dem, auch das muss man sagen, es oft ganz schön wild durcheinander gehen kann mit Fakten und Beispielen und Gegenbeispielen und ehrlich gesagt sind da auch jede Menge Ideologien unterwegs, oder Marc?
1: Na, man kann es mit einem Wort sagen, wir reden über das Auto.
0: Genau, so ist es. Lange drauf gewartet ist es soweit. Aber wir sprechen natürlich nicht einfach so über das Auto. Das fände ich jetzt persönlich auch ziemlich langweilig. Marc, du kannst nachher mal was sagen, wie wahnsinnig spannend du das finden würdest. Wir sprechen heute über das Leben ohne Auto. Wir wollen in die Zukunft schauen und uns mit einer Utopie beschäftigen, nämlich mit der autofreien Stadt, ein autofreies Berlin oder ein autofreies Köln. Ist das möglich? Und wie ginge sowas? Und wäre das überhaupt wünschenswert?
1: Ja, ich glaube, das sind die Fragen, die uns in der kommenden Stunde tatsächlich beschäftigen, liebe Iliana. Du hast ja gerade schon irgendwie so mit leichtem Unterton durchblicken lassen, dass ich sowas wie ein Petrolhead oder Car Guy bin und du bist offensichtlich eine Radfahrerin, kann man das so sagen? Ja,
0: ja, das kann man sagen, wobei ich würde mal sagen, auf dem Weg dahin. Auf also, dem Weg zur
1: Radfahrerin, du hast noch nee, Stützräder andersrum. links und rechts. Nee,
0: nee, 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 andersrum. Auf dem Weg. Ein kleiner Petrolhead ist auch in mir, aber darüber okay. reden wir später.
1: Okay, also anderthalb Petrolheads reden heute über das Auto über die autofreie Stadt und uns interessiert ganz konkret, wie sähe so eine autofreie Stadt wirklich aus. Wir wollen einmal ganz tief eintauchen in ein Zukunftsszenario, tatsächlich so zwischen Science Fiction und ein bisschen Kinderbuch. Wie wie würde so eine Stadt aussehen? Wir wollen sehr konkret darüber reden, woher im Augenblick eigentlich der Handlungsdruck kommt. Wir werden uns anschauen, welche Beispiele es gibt für Städte, die schon autofrei sind oder zum Teil autofrei sind. Und natürlich wollen wir, weil wir das Politikteil sind und ein politischer Podcast, wir wollen auf die politische Diskussion eingehen. Wer ist eigentlich für die autofreie Stadt in Deutschland, in der Bundesregierung? Wer ist dagegen? Wer verhindert Veränderungen? Und wer schlägt vielleicht auch Blödsinn vor? Und wir haben, wie immer, unsere Rubrik im Angebot, die Flop5, mit denen wir Klischees brechen wollen und ein bisschen anders auf die gängige Darstellung blicken wollen. Das passt beim Thema Auto ja auch ganz gut.
0: Genau, und die, die uns kennen, wissen, dass wir also jede Woche hier mit einem Gast eine Stunde lang ein Thema besprechen. Äh, heute haben wir uns daher Petra Pinsler eingeladen. Sie ist Redakteurin im Politikressort der Zeit und sie beschäftigt sich schon sehr lange mit Umweltpolitik und auch mit dem Thema Stadtentwicklung. Und sie kennt alle Akteure und alle Zahlen und auch alle Widersprüche. Hallo Petra, schön, dass du da bist. Hallo, schönen guten Tag. Wie jeder Gast hast auch du ein Geräusch mitgebracht, das dich persönlich mit dem Thema verbindet. Nämlich dieses hier. Oh wow, Straßenlärm. Das kann man eindeutig sagen. Aber wo ist das? Das ist mitten in Berlin.
2: Das ist Wilhelmstraße, Ecke Dorotheenstraße. Das ist eine Ecke in Berlin, wo es eigentlich immer Stau gibt. Da stehen immer Autos rum. Da hört es sich, es ist nicht alle fünf Minuten ähm, ein Krankenwagen mit dabei, aber da hört es sich immer laut an. Da möchte man eigentlich sofort weg. Da will keiner rumstehen.
0: Und das ist eigentlich da, wo du arbeitest, oder Petra? Das ist ganz in der Nähe von da, wo ich
2: arbeite. Und deswegen stört mich der Krach vielleicht auch mehr, als er andere Leute stört, weil ich da eigentlich fast jeden Tag dran vorbei muss, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und es stört mich regelmäßig. Ich habe aber deswegen noch ein zweites Geräusch mitgebracht. Ich weiß, man darf hier nur eins haben, aber ich habe gedacht, ich, ich versuche es einfach mal bei euch mit einem zweiten. Weil wir wollen ja nicht nur darüber reden, was blöd ist, sondern in diesem Podcast, so habe ich es verstanden, geht es ja auch darum, wie man was besser machen kann und wie es schön werden
1: kann. Okay, mit großer, großer Ausnahme, Petra. Große, große Ausnahme, aber nur, weil du es bist? Ich werde es auch nicht weiter erzählen. Ich, ich verrate es keinem <lacht> Kollegen. Weil wir beide hier auf dem Flur des äh, Politikressorts äh, sozusagen sitzen. Aber wir wollen
0: ja nicht nur Klischees brechen, sondern auch Erwartungen brechen. Also ich finde das okay. Komm mal mit deinem zweiten
1: Du darfst. Leg los.
0: Also ich mach's auch kurz.
1: Okay...
2: Das ist eine Straße, die ist gar nicht weit von der, von die, die wir eben gehört haben, liegt, die geht an der Spree lang. Und die hat sogar Kopfsteinpflaster, aber da dürfen ganz wenig Autos nur lang fahren oder da fahren nur ganz wenig Autos lang. Ich habe sogar eine Weile warten müssen, um das eine überhaupt mal auf Band zu kriegen. Da fahren Fahrräder lang, da gehen Fußgänger und da ist es einfach still. Und das, was passiert, wenn wir Stille in der Stadt erleben, also wenn es plötzlich nicht mehr laut ist und man plötzlich keinen Krach mehr hat, ist, dass die Leute automatisch langsamer gehen. Die bleiben stehen, die unterhalten sich. Und an diesen beiden kleinen Beispielen kann man schon sehen, was eine Stadt ausmacht oder was eine Stadt möglicherweise auch nicht ausmachen sollte. In der einen Straße ist es unglaublich laut, die Leute gehen schnell, die sind genervt und in der anderen Straße ist es leise, die Leute bleiben stehen, die flanieren. Und meine Idee, und darüber reden wir hoffentlich gleich noch ein bisschen bisschen ausführlicher, ist, dass wir mehr zu dieser zweiten Version kommen, zu dem, was eigentlich eine Stadt schön macht.
0: Das stimmt. Stille. Also ich kann das bestätigen. Das ist was, wo man sich, glaube ich, besonders als Bewohner einer so großen Stadt wie Berlin wahnsinnig danach sehnt. Und ich finde, in den Zeiten des Lockdowns, da hat man eigentlich einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie schön das ist, wenn man auf einmal, wenn es auf einmal viel, viel ruhiger ist und auch sehr viel Platz auf einmal in der Stadt war, weil gar nicht mehr so viele Leute unterwegs waren oder vor allen Dingen nicht mehr so viele Autos unterwegs waren. Gleichzeitig liegen aber auch die Zwänge des Ganzen auf der Hand. Wenn man nämlich äh, in einer Stadt mit Millionen von Bewohnern lebt, dann müssen die zur Arbeit, die müssen zur Schule, die wollen vielleicht zum Arzt. Und weil die Strecken länger sind als in einer Kleinstadt, scheint es doch eigentlich so, als ob Verkehrschaos, Staus und Verkehrslärm die einzig logische Konsequenz sind des Ganzen. Ein Teufelskreis, aus dem man irgendwie gar nicht rauskommt. Du, Petra, hast es gerade auch schon angedeutet, bist aber anderer Meinung. Du meinst nämlich, eine autofreie Innenstadt muss keine Utopie sein. Und darüber würden wir jetzt am Anfang gerne sprechen und ein bisschen spinnen und uns vorstellen, wie könnte es eigentlich sein? Wie sähe das Leben dann aus? Meine erste Frage wäre, ist es wirklich vorstellbar, dass kein einziges Auto unterwegs wäre? Also dass wir gewissermaßen in so einem Idyll leben wie auf dem Land. Also dass wir halt, dass Radler und Fußgänger wahnsinnig viel Platz haben, dass wir unsere Kinder auf die Straße schicken können und die da spielen können, ohne dass wir ständig Angst haben müssen, dass ein Auto sie oder ihn umnietet.
2: Das ist ja eigentlich schon eine wunderbare Vorstellung. Die Idee, dass man mitten in der Stadt wohnen kann und sein Kind, meine sind nun schon ein bisschen größer, aber sein kleines Kind einfach laufen lassen kann. Dass man dem Kind von nicht von Anfang an beibringen muss, du musst eigentlich in der Stadt, außer in diesen kleinen, umhegten Geländen, die gibt für Hunde und die gibt's für Kinder. Für die Hunde sind die Hundeauslaufplätze, für die Kinder die Spielplätze. Da darfst du laufen. Du darfst es vielleicht noch in der Wohnung, aber du darfst es auf der Straße eigentlich nicht, weil es immer gefährlich ist. Wenn man das umdreht, wenn man eigentlich sagen könnte, ist es grundsätzlich in der Stadt erstmal ungefährlich. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie so eine Utopie sich realisieren lässt, muss man erstmal sagen, denken wir jetzt an 10 Jahre, an 20 Jahre, an 30 Jahre. Es wird natürlich kein seriöser Mensch sagen, wir machen morgen die Stadt zu und dann darf kein Auto mehr reinfahren. Wenn wir uns aber mal vorstellen, wie es möglicherweise in 30 Jahren sein könnte, dann können wir möglicherweise davon ausgehen, dass Autos digitalisiert sind. Das heißt... Es braucht möglicherweise gar nicht mehr jeder ein eigenes Auto, sondern er kann sich relativ schnell mit dem Handy das Auto, wenn er noch oder wenn sie noch individuell unterwegs sein will, mit einer App bestellen. Er kann aber auch, und das macht die Digitalisierung dann auch möglich, mit dem Auto vielleicht von dem Stadtrand, wenn jemand ganz weit draußen wohnt, reinfahren, jemand Zweites noch mitnehmen, weil es ganz viel Sharing-Modelle schon gibt, dann bis zu einer S-Bahn-Haltestelle fahren, die auch immer noch weit draußen ist, und dann mit der S-Bahn, von der er genau weiß, dass die auch sicher fährt, auch das gehört ja zu einer Utopie, dass wir dann S-Bahn haben und U-Bahnen, die schön sind, die freundlich sind, die irre, dass das eigentlich heute noch eine Utopie sein muss, die vielleicht auch mal WLAN haben, ob das funktioniert, die nicht so überfüllt sind, mit der fährt er dann ins Zentrum rein. Und im Zentrum sind dann unterwegs nur noch die Lieferwagen, die was liefern müssen. Auch da kann man, wenn wir utopisch denken, sich möglicherweise vorstellen, dass das dann zum Teil per Drohnen funktioniert. Also dass wir nicht mehr so viele fürchterlich große Autos, durch die auch keine Lieferwagen mehr durch die Stadt fahren lassen müssen. Dass das mit kleinen, wie wir es auch jetzt schon in der Realität erleben, mit kleinen Fahrrädern, mit Lieferfahrrädern passiert, das Ausliefern von Waren. Und die Leute in der Stadt einfach laufen können. Und wir wissen alle, dass wir wahrscheinlich den Klimawandel oder eine eine Temperaturerhöhung haben wollen. Ich will aber jetzt gar nicht über Ökologie reden, sondern dass die Städte dann, wenn es wärmer wird, nur dann einigermaßen angenehm bleiben, wenn die grün sind. Das heißt, wir werden auf diesen Straßen, auf denen jetzt wahnsinnig viel Blech rumsteht, das dann komplett weg ist, viel Platz haben. Der wird aber nicht einfach leer sein und asphaltiert. Das wäre ja schrecklich. Das sähe ja dann so aus, als ob da eine Atombombe eingeschlagen ist oder eine Neutronenbombe. Das wollen wir nicht. Wir würden den Platz ganz anders nutzen. Wir hätten da Platz für... Spielplätze, Wir hätten da Platz für Grün. Ich habe sogar ein Bild gesehen, das war auch so eine Utopie von der Stadt in 30 Jahren, wo die auf so einem großen Boulevard einfach mal Gemüsegärten angepflanzt haben. Also die Leute würden mehr gehen, deswegen wären sie gesünder. Sie hätten
1: mehr saubere Luft, es wäre grün und jetzt höre ich mal ein bisschen auf zu schwärmen, sonst haltet ihr mich noch für völlig verrückt. Wir ähm, wollen ja schwärmen, wir wollen spinnen, wie Eliana gesagt hat und das Schwärmen und das Spinnen ähm, ist auf der einen Seite ganz schön und da brauchen wir noch ein paar Worte für. Und auf der anderen Seite lädt es natürlich zum Widerspruch oder auch zu Nachfragen ein. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, bedeutet autofreie Stadt nicht die komplette Stadt autofrei, sondern wir reden jetzt vor allem vom Kernzentrum, das hast du gesagt, wo dann nur noch äh, Lieferwagen beziehungsweise irgendwie äh, also ja Berufs- oder oder Warenverkehr, wenn überhaupt möglich wäre, dann in einem zweiten Ring drumherum lebt man, hat aber nicht ein Auto, das selbstverständlich vor der Tür steht, sondern das ist die Hoffnung der Digitalisierung, dann vielleicht irgendwo anders parkt, am Stadtrand oder so. Aber man kann noch mit dem Auto sozusagen in diesen zweiten Ring hineinfahren. Und ganz am Stadtrand sind dann nur die großen Parkhäuser, die Unterbringungsmöglichkeiten für die Autos der Pendler, die eben aus dem Umland in die Stadt fahren oder die Theaterbesucher, die Kinobesucher. Ist das so ungefähr, wie du es meinst?
2: Ja, ich glaube, man kann aber tatsächlich, wahrscheinlich hast du das Auto doch noch mal ein bisschen mehr im Blut, man kann auch da die die Menge an Autos, die man sich da vorzustellen hat, noch runterdimmen. Beispielsweise kann man bei den Pendlern das, was ja Uber und andere Sharing-Dienste jetzt schon machen, sich auf privater Basis vorstellen, dass wenn jemand morgens aus einem kleinen Dorf, wo es tatsächlich keinen Zug oder keinen Bus gibt, reinfahren muss, dass der zwei oder drei Nachbarn mitnimmt, damit hätte man schon Autos gespart bei den Verkehrsforschern, was die Autos in der Stadt, die dann im Zentrum gar nicht mehr fahren, aber vielleicht in den Außenbezirken noch, auch zwei zwei Visionen. Die eine, vor der sie ziemliche Angst Angst haben, ist, dass dann die selbstfahrenden Autos die Leute absetzen und dann quasi immer rumfahren, bis sie einen Parkplatz gefunden haben. Weil es aber nicht genug Parkplätze gibt, fahren dann Tausende und Hunderttausende von Autos immer in der Stadt rum, bis ihr Besitzer wiederkommt. Das ist die schreckliche Variante. Und wenn man sich das dann auch nicht elektrisch vorstellt, sondern mit Diesel und Benzinern, kann man sich vorstellen, wie viel Abgas da in die Luft gepustet wird. Die schöne Variante wäre, die nutzen dann ein Auto, was sie mit anderen teilen, was auf Knopfdruck am Handy angefahren kommt, wenn sie es haben wollen. Und sie steigen aus und dann fährt das Auto weiter und nimmt den nächsten auf. Und dann braucht man natürlich für die gleiche Menge an Menschen unglaublich viel weniger Autos. Ist jetzt nicht unbedingt die Fantasie, die die Autoindustrie teilt, aber ich finde die eigentlich ganz schön.
0: Also ehrlich gesagt, ich äh, jetzt, als du eben auch so lange gesprochen hast, hatte ich fast das Gefühl, man ist wirklich in einer Utopie, man träumt und man sieht schon die Bilder vor sich von diesem wunderschönen quasi Landleben in der Stadt. Trotzdem stellen sich ja auch jede Menge gesellschaftliche Fragen. Ähm, Die soziale Spaltung zwischen Jungen und Alten, zwischen Gebrechlichen und Gesunden, zwischen Städtern und der Landbevölkerung, also Landbevölkerung, die beispielsweise immer noch mit dem Auto nach Hause fahren darf, die Städter dürfen das nicht. Darüber werden wir später sprechen. Zunächst einmal ist aber wichtig, dass wir uns äh, der Frage stellen, warum eigentlich jetzt der Handlungsdruck so da ist. Warum ist das jetzt gerade Thema? Bis vor wenigen Jahren waren autofreie Städte noch kaum ein Thema und auf einmal ist das in aller Munde. Woher kommt das auf einmal?
2: Ich glaube, das ist ganz einfach zu beantworten, wenn man sich zwei oder drei Zahlen anguckt. Der Leidensdruck ist einfach enorm viel größer geworden. Der ist deswegen größer geworden, weil wir eine unglaubliche Menge an Autos haben und es werden immer und immer und immer noch mehr, nur eine oder zwei Zahlen. Vielleicht, um das zu verdeutlichen, wir haben inzwischen eine Autodichte, das heißt, da guckt mal, wie viele Autos pro 1000 Einwohner es gibt, von 575 Autos auf 1000 Einwohner. Wenn man das mal übersetzt sich anguckt und sich versucht zu verdeutlichen, dann heißt es, dass jeder Einwohner dieses Landes auf den Vordersitzen dieser Autos Platz nehmen kann und dann ist immer noch was frei. Also jedes Auto, jeder alte Mensch, jeder, der im Krankenhaus liegt, könnte auf dem Vordersitz und all die anderen auch eines Autos untergebracht werden. Das ist einfach echt viel. Und selbst in den Städten wie Berlin, wo es weniger starke Autodichte gibt, sind es immer noch wahnsinnig viele. Also hier haben wir, glaube ich, nur jeder dritte Berliner etwa hat ein ein Auto, aber hier pendeln um die 300.000 Leute rein jeden Tag. Das heißt, der Druck ist einfach da. Wenn wir nur drei Autos auf der Straße haben in der halben Stunde, dann stört sich daran keiner. Inzwischen sind es aber so viele, dass sie überall da sind. Und deswegen fangen sie an zu nerven, weil sie eben auch im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln echt viel Platz brauchen. Also wenn man sich mal kurz überlegt, wie viel Platz ein Mensch, der zu Fuß geht, braucht oder ein Mensch, der im Auto sitzt, dann ist der im Auto zwar schneller, aber er braucht eben ungleich viel mehr Platz und das nervt die anderen, die eben nicht mit dem Auto unterwegs sind.
1: Vielleicht gibt es ja auch Leute, die äh, genervt sind von vollgespuckten oder vollgemüllten S-Bahnen, deswegen steigen sie lieber in ihr Auto. Darüber reden wir gleich, sozusagen. wer wen nervt, aber lass uns bei dem Handlungsdruck bleiben. Ein Argument, das ja immer wieder kommt und das du vorhin auch bei der Utopie genannt hast, war zum Beispiel die Zahl der Verkehrsunfälle und die Zahl der Verkehrstoten, ist die wirklich so dramatisch hoch? Kann man das auf den Autoverkehr zurückführen?
2: Ja, Wenn ich es nur mal am Beispiel von Berlin, wo ich ja wohne, klar mache, wir hatten im letzten Jahr 40 Tote, wobei bei der Zählung dieser Toten man sagen muss, dass es ähm, Leute, die länger im Krankenhaus liegen und durch einen Unfall sterben, dass die dann nicht mehr als Unfalltote zählen. Aber selbst diese 40 sind schon eine Menge. Das ist fast jede Woche ein Mensch, der im Verkehr stirbt. Diese Woche, dieses Jahr sind es im ersten halben Jahr schon 38 und diejenigen, die da sterben, sind eben meistens die Leute, die nicht mit dem Auto unterwegs sind. Das sind die Fahrradfahrer, das sind eben auch die Fußgänger sehr häufig und ich habe mich mal ein, zwei Tage damit beschäftigt, mir diese Polizeiberichte doch etwas genauer durchzulesen. Ganz häufig ist es eben so, dass, Max, tut mir leid, aber dass tatsächlich die Autofahrer entweder zu schnell fahren oder falsch abbiegen oder die LKWs, das ist in Berlin ein großes Problem, in ihrem toten Winkel, die Fahrradfahrer einfach nicht sehen und die dann, so heißt es dann in der Polizeisprache, der Fahrradfahrer unter den LKW gerät, also der LKW-Fahrer faktisch den Fahrradfahrer einfach umnietet. Also Autos sind schlicht und einfach eine Gefahr, weil ihre, ihre Besitzer oder ihre, ihre Halter oder die, die drin sitzen, oft mit diesen schweren Maschinen schlicht nicht umgehen können. Auch weil die, glaube ich, immer stärker geworden sind, immer schneller beschleunigen. Also all das, was Autofans ja unglaublich klasse finden, das ist im städtischen Alltag eine Gefahr für andere Menschen.
0: Jetzt würde natürlich ein Autofan entgegnen, man kann ja auch was anderes tun, man muss ja nicht gleich alle Autos verbieten, sondern wir können ja auch anderweitig versuchen, die Zahl der Verkehrsunfälle zu verhindern oder zu verringern oder weniger schlimm zu machen. Und wenn man sich die Gesamtstatistik anguckt, ist es ja schon so, dass seit den 70er Jahren die Zahl der Verkehrstoten total abgenommen hat. Also was natürlich auch damit zusammenhängt, dass etliche Regularien oder Gesetze verabschiedet wurden, dass es eine Gurtpflicht gibt, eine Helmpflicht gibt für Motorradfahrer und dass eben die Promillegrenzen runtergesetzt wurden und so weiter und so fort. Du hattest eben das Beispiel der LKWs angesprochen, Was für mich persönlich als Mutter auch wirklich das absolute Horrorszenario ist, dass man halt eben ein Kind da in dem toten Winkel sieht und äh, sich dann äh, möglicherweise sogar von hinten zugucken muss, wie, wie das Schlimmste passiert. Jetzt gibt es ja diesen Abbiegeassistenten. Wie erklärst du, dass das bis heute noch immer nicht Realität geworden ist? Das wäre ja ein Instrument dagegen, ne?
2: Also ganz ehrlich, ich kann das nicht mehr erklären. Ich kann nur sagen, wir haben einen Verkehrsminister, der seinen Job nicht macht. Das ist die einfache und banale Erklärung und es ist mir völlig unverständlich. Jetzt gab einen Antrag ähm, im Bundesrat der Berliner und die wollten, dass, dass das Pflicht wird. Es wird ab 22 europaweit Pflicht, aber dann nur für LKWs, die ähm, neu gebaut werden. Das heißt, wir haben noch jahrelang alte LKWs auf den Straßen die ähm, diese Abbiegeassistenten nicht haben und deswegen eben einen toten Winkel. Und wenn sie abbiegen, dann die Autofahrer oder die Fußgänger nicht sehen. Das könnte man durch ein Bundesgesetz ganz leicht ändern. So wie ich in dem Bereich sowieso mich wundere, dass wir so manche technischen Lösungen, die man ganz einfach haben könnte, dass wir an die schlicht nicht denken. Also ein anderes Beispiel jetzt neben dem Abbiegeassistenten, den man natürlich einbauen kann. Manche manche Speditionen tun das ja auch schon freiwillig ist die Geschwindigkeitsbegrenzung, die mir, so haben mir Techniker erklärt, relativ leicht in jedes Auto in die Elektronik einbauen könnte. Wir betreiben einen unglaublichen teuren Aufwand des Autos, die Geschwindigkeit nicht übertreten. Poller auf den Straßen, man könnte ganz einfach in die Elektronik rein, sieht man ja jetzt schon in in den modernen Autos, dass sie genau sehen, wenn man zu schnell fährt. Und dann piepsen die vielleicht noch, aber da könnte man reinbauen, dass die Autos automatisch runtergedrosselt werden. Dann würde in der Stadt keiner mehr in der Tempo-30-Zone nachts mit 120 dadurch düsen können. Also da gäbe es eine Menge technische Möglichkeiten, die wir in Deutschland nicht umsetzen. Das ist ein bisschen Wohlfall, immer von der Allmacht der Autoindustrie zu reden, aber ein bisschen der Wahrheit ist da, glaube ich, steckt da schon drin.
1: Das Schwierige ist natürlich sozusagen, wenn man über den Abbieger-Assistenten spricht und äh, über sozusagen ja, den, den irren Fakt, dass der nicht kommt und wenn man über Verkehrstote spricht und die tatsächlich einfach ja nicht nur ihre Vorstellung, sondern auch den irren Fakt, dass es Leute gibt, die auf die, die nachts auf Straßen wie den Berliner Kudam irgendwie illegale Autorennen veranstalten und die mit 120 kmh durch die Stadt bröseln, dann ist es schwer, noch Argumente zu finden, warum man mit dem Auto in die Stadt fahren sollte. Und dennoch ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass es ja in Wahrheit nicht darum geht, die Autos aus der Stadt zu verbannen, sondern das Autofahrerverhalten zu ändern oder die Autofahrer aus der Stadt zu verbannen. Also ein Auto fährt ja nicht von alleine, sondern es sitzt ja immer jemand am Steuer, der Missverhalten macht, der einfach Regeln überschreitet. Und dann gibt es wiederum Leute, die aus guten Gründen am, am Steuer sitzen und das Auto benutzen. Das ist das, was Eliana vorhin sagte. Diejenigen, die vielleicht nicht Fahrrad fahren können, die zu alt sind, die gebrechlich sind, die irgendwo hingefahren werden müssen. Also nicht jeder, der ein Auto besitzt und nicht jeder, der ein Auto fährt, ist ein Raudi ähm, und äh, ist nah dran, einen Radfahrer umzunieten. Das ist in dieser gesellschaftlichen Frage, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir einmal eben versuchen müssen, die Perspektive zu wechseln oder auch zu sagen, was geschieht denn mit denen, die eben nicht Fahrrad fahren können, die zu alt sind, um das Fahrrad zu benutzen, die eben vielleicht aufs Auto auch tatsächlich angewiesen sind und das nicht nur als Luxusgut betrachten.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Argument. nur ich bin mir nicht sicher, wie ehrlich das immer verwendet wird. und dabei meine ich jetzt gar nicht dich, sondern ähm, wir hatten in der Diskussion über die Diesel ähm, bei denen aufgeflogen ist, wie sehr die Autoindustrie betrogen hat und bei der es dann um, um strengere Grenzwerte ging, immer das Argument der Krankenschwester, die sich ja nur das dreckige Auto leisten kann. Und wenn man jetzt dafür sorgt, dass das Auto nicht mehr fahren darf, in den Städten nicht mehr fahren darf, dann darf kann die arme Krankenschwester nicht mehr ins Krankenhaus kommen. Ja, es gibt solche Fälle. Aber wenn wir nur diese Leute ausnehmen würden, als auch beim Autoverkehr in den Städten nur die fahren lassen würden, die einen großen Grund dafür haben und eine Berechtigung, also Menschen, die behindert sind, die nicht mehr gut laufen können, dann wären das nicht sehr viele. Ich glaube, da würde auch keiner was sagen, der Scro der Autofahrer sind doch Leute, die es entweder tun wollen oder denen wir noch keine passende Alternative bieten können, weil eben schlicht und einfach der öffentliche Nahverkehr noch nicht gut genug ausgebaut ist, weil sie sich nicht aufs Fahrrad trauen, also weil sie nicht wirklich Alternativen haben und die und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die müssen dann eben ihr Auto irgendwo stehen lassen. Also wenn wir sagen, es geht nicht darum, das Auto aus der Stadt zu verbannen, da geht es aber schon darum, jetzt mal abgesehen von den Gruppen, die wirklich bedürftig sind, das Autofahren in der Stadt eben insofern unmöglich zu machen, als dass man das Parken zum Beispiel nicht mehr erlaubt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Stadtplanung und auch von gar nicht von Utopie, weil das in manchen Städten ja jetzt schon passiert, von Stadtrealität, dass, dass die Städte zugemüllt sind mit Blech wenn wir nochmal auf dieses Bild von Anfang ähm, zu sprechen kommen. Also wenn wir uns das nochmal verbindlichen und wir uns eine normale Straße vorstellen, dann ist auf beiden Seiten sind Autos geparkt. Das ist eine unglaubliche Verschwendung von öffentlichem Platz. Es gibt einen Verkehrsforscher, Andreas Knie, der hat immer dieses wunderbare Beispiel, wenn ich meinen persönlichen privaten Schrank auf die Straße stellen würde, würden alle Leute sagen, ey, was macht denn dieser Schrank auf der Straße, der, der muss da mal schnell weg, dafür gibt es kein Recht. Wenn jemand sein privates Auto auf die Straße stellt, finden das
0: alle irgendwie normal, weil es immer schon so war, aber es muss ja nicht so sein. Ich würde noch gerne eine Frage stellen zu dem politischen Handlungsdruck, der gerade besteht. Du hast was gesagt zu den Verkehrstoten, total nachvollziehbar. Du hattest eingangs auch, das war ja auch das Geräusch, was du mitgebracht hattest, von dem Verkehrslärm gesprochen. Das empfinden viele, ich habe eine Zahl nachgeschlagen, 75 Prozent der Deutschen klagen über die Belästigung durch Verkehrslärm. Und es ist eben von gesundheitlichen Folgen immer die Rede. Kannst du da was zu sagen? Also Welche gesundheitlichen Folgen zieht das nach sich, diese Lärmbelästigung? Es gibt sogar europäische Normen und
2: Normen der Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, da haben viele Ärzte mal, mal tatsächlich gemessen, was macht Menschen krank. Und das Lärm krank macht, glaube ich, ist ähm, eine Erfahrung, die keiner machen möchte, die wir aber in, in gewissem Maße natürlich alle schon schon auch erlebt haben. Nicht, dass wir von Lärm krank geworden sind, aber wir wissen, es stresst uns, wenn es laut ist. Wir wissen, dass wenn irgendwo ein Flughafen gebaut wird, ähm, die Menschen, die in der Landebahn wohnen, ähm, dichte Fenster bekommen, weil da nachweislich ähm, sie schlechter schlafen und krank werden. Das ist heißt, Lärm ist ein, ein ganz, ganz wichtiges Argument für den Umbau von Städten. Und da, glaube ich, kann man dann das Gerechtigkeitsargument, es geht ja immer auch um die Frage von Gerechtigkeit. Wer darf die Stadt wie nutzen? Das ist ja das, was hinter unserer ganzen Debatte steckt. Wer darf wie bequem sein? Wer darf was haben? Und wer braucht auch was? Und wenn wir über Gerechtigkeit reden, dann müssen wir auch darüber reden, wer denn an den lauten Zufahrtsstraßen in den Städten wohnt. Das sind ja dann auch eher nicht die Reichen, oder wenn sie es sind, dann haben sie gut gedämmte Fenster, sondern tendenziell die Leute, die sich keine tolle Wohnung irgendwo im Grünen leisten können, also die Armen. Wann immer wir also über Lärm und und Dreckbelästigung in der Stadt reden, also durch durch Abgase, dann, dann reden wir auch über ein Gerechtigkeitsthema, ganz, ganz massiv sogar.
1: Wir sind mitten in den gesellschaftlichen Folgen und wir sind auch bei der Frage, kann man sozusagen das Auto einfach so verbieten oder welche Folgen hätte das und muss man Autos verbieten oder Autofahrerverhalten ändern. Und wenn wir über Verhalten sprechen, dann müssen wir ja irgendwie auch darüber reden, wie das Leben gerade so ist und was so draußen so passiert und wie wir, wir sind ja alle drei Großstadtbewohner, wie unser Leben so funktioniert. Und ich glaube. In meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie du es siehst, Iliana, ist es so, dass wir ja als Gesellschaft wahnsinnig durchgetaktet sind. Man sagt immer, wir sind sozusagen die Gesellschaft, die versucht, irgendwie alles gleichzeitig zu machen oder zumindest sehr schnell hintereinander. Und dann gehört das Auto oftmals dazu, weil man das Auto nutzt, um ganz schnell noch irgendwo hinzukommen, dann die eine Sache zu besorgen und dann das andere, weil man versucht, das Auto als individuelles Fortbewegungsmittel zu nutzen, um eben, ja, mehrere Dinge schnell hintereinander erledigen zu können, weil alles in der Rush-Hour des Lebens äh, so schnell gemacht werden muss, weil so viel auf uns einbröselt. Wenn es da kein Auto gäbe, würde sich für viele Familien, vielleicht auch für dich oder mich oder für uns drei hier, äh, doch auch das Leben ändern, oder nicht? Also müsste man das Ganze nicht größer denken?
0: Also... Ich hatte spontan den Gedanken dazu, ich glaube, das hat wahnsinnig viel mit Bequemlichkeit zu tun. Ich hatte ja eben gesagt eingangs, dass ich eben eigentlich Radfahrerin im Herzen bin und äh, dann irgendwann auch so ein bisschen, Petrolhead ist wirklich zu viel, aber dass ich tatsächlich inzwischen ein Auto habe und ich habe festgestellt, dass ich, ähm, bis ich 40 war und dann mein drittes Kind kam, ich dachte, ich brauche jetzt ein Auto, ähm, was ich auch heute nicht mehr missen möchte, ich tatsächlich alles mit dem Fahrrad gemacht habe und mit öffentlichen Verkehrsmitteln und es war tatsächlich alles möglich, bis hin bis dahin gehend, dass ich ich eben Leute in Hamburg oder auf dem Land besucht habe und dann halt eben umständlich mit dem Zug angereist bin. Und erst im Nachhinein, als ich ein Auto besaß, habe ich verstanden, wie umständlich das eigentlich vorher war. Und ich glaube eigentlich, da muss man ansetzen. Du musst die Hürden rausnehmen. Du musst halt den öffentlichen Nachverkehr attraktiver machen und dir irgendwelche Pull-Faktoren überlegen, wie du eben die Leute überzeugen kannst, dass das Autofahren nicht mehr so sexy und so attraktiv ist, was natürlich auch sicherlich mit dem Preis zu tun hat.
1: Na gut, und das ist ja was, Petra, was tatsächlich doch in den letzten Jahren eher zu kurz gekommen ist, dass man auf der einen Seite wahrscheinlich ja zu Recht gesagt hat, wir sollten aus den unterschiedlichsten Gründen weniger Auto fahren, vielleicht ganz auf das Auto verzichten oder eben zur Utopie gelangen, die Städte autofrei werden zu lassen, dass man aber eben nicht parallel dazu die Angebote geschafft hat, den öffentlichen Nahverkehr eben nicht ausgebaut hat, nicht dafür gesorgt hat, dass individuelle Mobilität irgendwie anders ersetzt werden kann.
2: Mir fällt dazu immer meine Tochter ein, die ähm, viel mit dem Fahrrad fährt und die jetzt 16 ist und irgendwann dann auch, als sie anfing politisch zu denken, sagte, naja, die wollen immer alle, dass ich mit dem Fahrrad fahre und das ist ja ökologisch und, und auch irgendwie gut und Autofahren soll ja nicht so toll sein und dann tun machen sie aber eine Politik, diese Politiker hier in Berlin, die mir das Leben jeden Tag schwer macht, wo die Ampelphasen nicht für mich geschaltet sind, wo ihr mir immer sagt, ich soll vorsichtig sein, selbst wenn ich Vorfahrt habe, gibt es Autofahrer, die mir die Vorfahrt nehmen können. Also ich muss mache eigentlich das Richtige, das angeblich Gewollte und gleichzeitig fühlt es für mich unsicher an. Und ich muss ihr dann sagen, ja, das ist so und für mich fühlt es sich auch unsicher an, wenn du Fahrrad fährst. Ich habe da manchmal Angst. Und damit fängt dann tatsächlich schon an. Da hat Iliana völlig recht. Man muss das Leben für diejenigen bequemer machen, die Fahrrad fahren wollen, die zu Fuß gehen gehen wollen. Auf, bei denen muss das Bequemlichkeitsargument sein. Aber ich glaube, es kommt noch was dazu. Man muss Bequemlichkeit nicht nur denken in, ich komme schnell von A nach B, wobei das durchaus manchmal ein Argument ist, sondern auch, ich komme angenehm von A nach B. Ein Beispiel, das ich jeden Tag selber erlebe, ist, dass ich äh, versuche, den Sport in den Alltag einzubauen aus Bequemlichkeit, damit ich nicht nochmal ins ein Sportstudio gehen muss und mit dem Fahrrad nach Hause fahre. Das ist zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde und ein Teil dieses Weges ist ganz wunderbar. Da kann ich toll Sport machen und komme gleichzeitig nach Hause und habe mich den ganzen Ärger über meine Chefs dann auch schon weggeradelt. Aber ein Teil davon ist auch echt Stress, weil die Straßen einfach zu voll sind mit Autos. Also mit mit dem Bequemlichkeitsargument kommt man tatsächlich ein Stück weiter und dann, Marc, hast du natürlich völlig recht, müssten wir weiter viele Milliarden in den Ausbau des öffentlichen und auch den Umbau des öffentlichen Nahverkehrs stecken. Brauchen wir tatsächlich überall diese großen und in Berlin auch noch stinkenden Busse oder geht es nicht möglicherweise mit viel kleineren? Und da hoffe ich da auch wieder auf die Digitalisierung und auf den technischen Fortschritt, dass die möglicherweise dann viel schneller nach Bedarf auch in Gegenden Ankommen die Busse, wo vielleicht dann nur mal sieben oder acht Leute fahren. Da muss dann nicht immer der lange Bus fahren. Da ist ist viel möglich. Und ich glaube, als dritter Punkt, der auch noch ganz wichtig ist, ist das, was wir in den letzten Wochen ja erlebt haben oder Monaten, dass wir immer noch nicht wissen, wie sich Corona endgültig auswirkt auf unser Mobilitätsverhalten. Also werden die Leute tatsächlich alle nach wie vor so viel ins Büro fahren, wie sie das vor einem Jahr gemacht haben oder ändern sich da möglicherweise auch Gewohnheiten dann können wir tatsächlich auch den öffentlichen Nahverkehr möglicherweise ganz anders planen, wenn eben nicht mehr diese Rush Hour um sieben so voll ist, wie sie es vor einem Jahr noch war, sondern sich das entzerrt, die Leute nur noch einmal pro Woche vielleicht ins Büro fahren. Also da ist viel denkbar und da vermisse ich so ein bisschen dieses Spiel, diese spielerische Leichtigkeit und das Ausprobieren in, in der deutschen Politik und in den
1: deutschen Städten. Also ich merke ja schon, ich rutsche ja immer mehr in diese Rolle rein nach dem Motto, ich bin der große Autoverteidiger oder Autofahrerverteidiger, davor, ja. Und dann nehme ich das auch an, obwohl ich jeden Tag mit entweder der S-Bahn oder dem Fahrrad ins Büro fahre. Aber ich habe ein Auto und ich Feigenblatt. Bitte was? Feigenblatt hast du gesagt. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ne? Aber ein Feigenblatt an der richtigen Stelle kann das ja auch gar nicht schlecht sein. So, jedenfalls... Fahre ich gerne Auto und darüber werden wir vielleicht auch noch reden, was auch das Schöne am Auto ist, wenn man es richtig benutzt und sich vernünftig verhält. Ich habe drei Argumente fürs Auto und dann würde ich gerne noch einmal auch Radfahrer kritisieren, wenn ich darauf, wenn ich diese Rolle schon annehmen muss. Ja? Petra, bläst die Backen auf, das können die Hörer jetzt nicht sehen. Gut, also, ähm, weil du gerade Corona angesprochen hast, ich kann es verstehen, dass man, und wie gesagt, ich fahre gerade S-Bahn, dass man lieber im Auto im Augenblick unterwegs ist, als in einer S-Bahn eng an eng äh, mit Menschen zu sitzen, die zum Teil keine Masken tragen. Mein Sohn ist 13, der geht abends noch nicht äh, spät aus und äh, ist sozusagen noch nicht nachts unterwegs. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn er später mit 18, 17 darf man ja, nein, mit 18 darf man fahren, wenn er mit 18 unterwegs ist äh, und nüchtern, dass ich es sicherer fände, wenn er vielleicht mit dem Auto nachts nach Hause kommt, als irgendwie mit der S-Bahn oder der U-Bahn noch durch Berlin zu fahren. Drittes Argument, ich erlebe es, dass die S-Bahn im Winter hier unfassbar häufig ausfällt. Also dass einfach ähm, der Service nicht funktioniert und ich dann gezwungen bin, auf ein Taxi umzusteigen oder auf ein anderes Verkehrsmittel als eine Bahn und Fahrradfahren im Winterberg Glatteis ist auch nicht so doll. Was ist mit all den Menschen, die das Auto vielleicht noch brauchen?
2: Wenn ich darauf jetzt antworte, muss ich euch mitnehmen, um noch mal ein bisschen um die Ecke zu denken. Ich möchte ja gar nicht in die Rolle kommen, dass ich den Status quo verteidige, der ist doof. In Berlin fahren die S-Bahnen oft genug nicht, obwohl die wahrscheinlich, wenn man sich andere Städte anguckt, hier die Vertaktung des öffentlichen Nahverkehrs immer noch relativ gut ist. Also die Leute schnell eine U-Bahn erreichen, zumindest in der Mitte. Aber es gibt einen SPD-Politiker aus Karlsdorf, der hat mir gesagt, Na ja, die planen hier vor allem für die Leute innerhalb des S-Bahn-Rings und draußen ist da nicht viel. Oder ist da viel zu wenig? Das mag in anderen Städten anders sein, in manchen besser, in in manchen schlechter, aber so richtig toll ist es in, in fast keiner deutschen Stadt, jetzt vielleicht mit Ausnahme von Münster, wo es platt ist und klein und viele Leute Fahrrad fahren. Das heißt aber doch nicht, dass es nicht anders gehen könnte dass man nicht s bahn sauberer, schneller machen könnte. Besagter Politiker sagte mir auch, warum kann man denn auf den S-Bahnsteigen nicht wieder Leute sitzen haben, damit man sich einfach sicherer auf dem Bahnsteig fühlt. Also es ist da ja ganz viel möglich, wenn wir es wollen. Ich würde immer umgedreht argumentieren, wir können nicht einfach vom Status Quo ausgehen und sagen, alles andere ist blöd und deswegen machen wir es nicht. Denn die Situation, wie wir sie jetzt haben, ist ja auch tagsüber nicht gut und sie wird immer noch schlechter, je mehr Leute das Auto fahren, je mehr Leute dann im Stau stehen, je mehr Leute dann das Fahrradfahren wiederum unattraktiv machen. Die Frage ist doch eigentlich, wie kommen wir vom Punkt A nach Punkt B? Und in Punkt A ist die Analyse, dass wir eine Situation in der Stadt haben, die keinem so richtig gefällt. Und wir einen zunehmenden Kampf um den engen Platz in den Städten haben. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Interessen und die muss man abwägen. Und da würde ich immer argumentieren, das Interesse in einer schönen Stadt zu wohnen, wenn man sich Rankings von attraktiven Städten anguckt, ist das Interesse in einer schönen Stadt zu wohnen, die ruhig ist, in der man gut atmen kann, ist eins, was... Das Interesse derjenigen überwiegt, die mit ihrem Auto, nur weil es die letzten 50 Jahre so war, überall hinfahren wollen und auch noch hoffen, dann den Parkplatz direkt vor der Tür zu bekommen. Aber das ist, glaube ich, eine politische Diskussion, die wir führen müssen.
1: Das ist eine Erfahrung, die wir tatsächlich bei Corona auch alle gemacht haben, als wir in diesen Lockdown oder, oder quasi Lockdown hatten und plötzlich Stille war, hat man gemerkt, wie schön eine Stadt sein kann. Ich glaube, da ist es egal, ob du gern Auto fährst oder nicht oder ob du zu Fuß unterwegs bist oder in der S-Bahn. Es war plötzlich anders und es war toll. Ich habe noch ein allerletztes Ilja, bitte ein allerallerletztes Autofahrerverteidigungsargument oder viel böser ein Radfahrer-Kritikargument. Und als du vorhin die Utopie genannt hast, das war ja wirklich schön, wie wir eingetaucht sind in diese Welt, in der alles grün ist und ruhig. Und du hattest äh, sinngemäß gesagt, die Kinder können sich dann einfach frei bewegen und müssen keine Angst haben, umgefahren zu werden. Wenn plötzlich viel mehr Radfahrer unterwegs sind, wie verhinderst du, dass Radfahrerkinder umnieten? Wie geht man damit um? Denn es geht ja um menschliches Verhalten und jemand, der zu doof ist, sein Auto vernünftig zu benutzen oder der nachts mit 120 über den Kulam fährt, ich will nicht wissen, wie der Fahrrad fährt.
2: Ich glaube, wir müssen ganz einfach so denken wie die Holländer. Oder ein Recht so schreiben, wie die Holländer das gemacht haben. Wir haben bei uns jetzt mal sehr auf den sehr zugespitzt ein, ein Recht, das dann auf den Straßen auch das Recht des Stärkeren ist. Die Straße ist quasi der, der Rohstoff, auf dem Verkehr stattfindet und vor allem motorisierter Verkehr. Das schlägt sich dann beispielsweise nieder in so Formulierungen der Straßenverkehrsordnung, die dann sagen, der Fußgänger hat den Gehsteig zu benutzen. Warum eigentlich? Dieses Warum eigentlich frage ich, weil es in den Niederlanden eben genau umgedreht ist. In den Niederlanden ist es so, dass im Zweifel immer der Stärkere erstmal schuld ist bei einem Unfall. Also wenn beispielsweise jemand auf die Straße läuft, muss der Autofahrer nachweisen, dass der nun grob fahrlässig war. Wenn ein Autofahrer ein Kind bis 14 Jahren anfährt, ist immer der Autofahrer schuld. Und das ist dieses unterschiedliche Recht ist ein Ausdruck eines anderen Denken und hat dann wiederum Auswirkungen in der Realität. Also wenn man davon ausgeht, dass der Stärkere immer auf den Schwächeren Rücksicht nehmen muss, und jetzt komme ich auf die Fahrradfahrer, muss der Autofahrer auf den Fahrradfahrer Rücksicht nehmen und der Fahrradfahrer auf den Fußgänger Und wenn man das erstmal im Kopf hat, dann hat man in der Stadt ganz automatisch ein anderes Verhalten und ein freundlicheres Verhalten. Im Moment gibt es bei uns Raudis auf Fahrrädern und es gibt Raudis in den Autos. Die Raudis in den Autos, die haben häufig tödliche Folgen. Die Raudis auf den Fahrrädern haben für die Fußgänger auch oft ziemlich unangenehme Folgen. Die sind nicht tödlich, aber auch unangenehm. Das heißt, man muss eigentlich anfangen... Vom Schwächten zu denken, vom Fußgänger. Deswegen brauchen wir vor allem Fußgängerlobbys in den Städten und wir müssen uns gar nicht so konzentrieren auf diesen Streit zwischen den Fahrradfahrern und den Autofahrern. Der löst sich dann fast automatisch, wenn wir den Verkehr von den Füßen auf den Kopf stellen, nee, vom Kopf auf die Füße
0: finde das interessant. Tatsächlich ist, du kannst ja auch über Geschwindigkeitsbegrenzungen regeln. Also ich war überrascht, hier in Berlin ist ja die Friedrichstraße verkehrsberuhigt äh, geregelt worden, jetzt für eine Testphase von ich weiß nicht wie vielen Monaten und dort gibt es ja eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrradfahrer von 20 kmh, wo ich jetzt, ich fahre auch sehr gerne sehr schnell Fahrrad und dachte, was ist denn das jetzt? Aber das ist doch genau der richtige Weg. Also ich muss dann genauso geahndet werden wie im Straßenverkehr, also wie wie im ähm, Autoverkehr. Ich möchte aber noch an einer anderen Stelle einhaken, Petra, und zwar hast du eben gesagt, dass wir doch uns alle einig sind, dass die Städte so nicht schön sind, wie sie jetzt gerade sind. Gleichzeitig ist es aber auch eine Wahrheit, dass es, glaube ich, sehr viele Autofahrer gibt, die an dem Status quo überhaupt nichts ändern wollen und die sich in ihrer persönlichen Freiheit beschränkt fühlen. Im Zweifel sind es vielleicht sogar mehr. Soweit ich weiß, müsstest du gleich mal sagen, gibt es kaum Umfragen, die belegen, dass halt eben eine Mehrheit der Autofahrer tatsächlich auch ein Interesse daran hätte, eben dass die Innenstädte autofrei sind. Ist das nicht dann auch, also ich spreche jetzt mal pro domo Autofan, der ich ja gar nicht selber unbedingt bin, aber ist es nicht dann auch ein bisschen so ein staatliches, riesiges Umerziehungsprogramm, wo man doch auch aufpassen muss, dass man möglicherweise gegen den Willen von einer Mehrheit von Leuten agiert?
2: Ich habe immer große Schwierigkeiten, wenn das Wort Freiheit in Zusammenhang mit, mit dem Verkehr fällt. Die Freiheit des einen endet doch da, wo sie zur Unfreiheit des anderen wird. Das ist doch der, der aufgeklärte Freiheitsbegriff. Und wenn die Freiheit des Autofahrers ist, im Moment auf dem Kudamm nachts Autorennen zu fahren, einfach weil er es kann, weil es möglich ist, weil es da keine Poller gibt, weil in sein Auto keine Geschwindigkeitsbegrenzung eingebaut ist, dann bedeutet es nicht nur die Unfreiheit, sondern in dem Fall tatsächlich auch den, den Tod von anderen. Also die Freiheit endet dann mit einem Totalschaden für andere Menschen. Deswegen glaube ich, ist der bessere Begriff in dieser Debatte, den man einführen kann, Interesse. Der Autofahrer hat ein Interesse, Auto zu fahren, weil er es will, weil er es schön findet, weil es toll ist, weil es nicht anders geht. Dieses Interesse muss man abwägen gegen andere Interessen und dann muss man da möglicherweise zu einem Kompromiss kommen oder man muss sagen, das eine Interesse wiegt schwerer als das andere und das Interesse heil durch die Stadt zu kommen würde für mich in dem Fall doch schwerer wiegen als das Interesse des Autofahrers in einem nicht Tempo reduzierten Auto.
1: Ganz einfach. Das ist die Stelle, an der ich jetzt eigentlich singen wollte, um das nächste Thema einzuleiten, denn Iliana hat es ja schon angedeutet, sie ist so ein Halber Petrolhead, hast du gesagt? Ah Nein, das ich, ist echt zu viel. Oder? Also da
0: kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren. Ich weiß nicht, wie ich das sagen Aber konnte. Dazu
1: müsste man ja <lacht> wissen, welches Auto du fährst. Und ich weiß das, weil du mich schon mal mitgenommen hast. Insofern bist du nicht immer mit dem Fahrrad unterwegs. Aber ich singe nicht, sondern vielleicht kann man es irgendwie auf eine andere Art lösen. Oh,
0: Lord, won't you buy me? A Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. Genau, und
1: äh, jetzt weiß die ganze Welt, dass Iliana Grabitz ein Benz fährt. Ich weiß allerdings nicht, welche Farbe dieser Benz hat Iliana, obwohl ich schon mal mitgefahren bin. (lacht) Weil er nicht nur sehr alt ist, sondern auch sehr ungewaschen war.
0: Ja, das stimmt. Das muss ich zugeben. Ähm, Ich habe mich jetzt auch extra für die Sendung noch mal hier informiert, was ich da nämlich für ein Auto Auto fahre, Welche
1: Farbe ich, dein Auto hat?
0: Nee, also das finde ich jetzt wirklich äh, wirklich einen krassen Vorwurf. Der ist natürlich Silber, ne? wie sich das für ein Baujahr 96 Mercedes gehört. Und ich habe gelernt, es ist also das Modell W201, äh, das aber als Mercedes 190 vermarktet wurde. Und das ist, um kurz meine Geschichte zu erzählen, also ist es ist so, ich hatte wie gesagt nie ein Auto und auch kein Interesse daran. Dann kam dieses dritte Kind und dann ähm, sagte mein Papa, Du brauchst ein Auto und hat dann quasi in der Nachbarschaft in Hamm in Westfalen bei einem Rentner ein Auto quasi für mich erstanden für 2500 Euro, das seitdem uns gehört und tatsächlich sexy ist es nicht, aber es ist verlässlich und es hat eine super Knautschzone und ich würde sagen, es ist eigentlich ein Top-Auto für uns.
2: Ich glaube, ihr müsst euch so als Kontrapunkt für eine der nächsten Sendungen mal so einen, so einen richtigen Fahrradfan einladen, der genauso vom Fahrrad schwärmen kann, wie wir das jetzt vom Auto getan haben. Vielleicht sind das ja möglicherweise unsere Kinder. Mein Sohn ist 19, hat keinen Führerschein mehr. Und das finde ich immer deswegen interessant, weil auch bei mir die ersten Erinnerungen des in sind die Zigarette, die sich mein Vater im Auto natürlich mit geschlossenen Fenstern angezündet hat. Und ich mag heute noch den Geruch von frisch angezündeten Zigaretten, weil ich glaube ich so eine, so eine frühkindliche Prägung von Zigarette, Autofahren, Urlaub. Habe. Also möglicherweise sind wir nur die Auslaufgeneration, die noch so Erinnerungen mit einem Gerät verbindet, die die nächste
1: Generation schon gar nicht mehr haben wird. Absolut und das ist der richtige Zeitpunkt, um glaube ich jetzt unsere Rubrik einzuführen, um Klischees zu brechen, denn ja, mit dem Auto sind wahnsinnig viele Klischees verbunden, positive, negative ähm, und Dinge, die man anders sehen kann. Wir haben uns in diesem Podcast den anderen Blick vorgenommen. Wir wollen weg von Generalisierungen und Klischees. Wir wollen immer wieder fragen, ob man die Dinge nicht auch ein bisschen anders sehen kann. Und dazu haben wir eine kleine Rubrik, die ganz bewusst ein paar Klischees brechen will. Die Flop5. Die Flop5. So, es geht also um fünf Sätze, fünf Klischees, fünf Phrasen, die äh, du, liebe Petra, nicht mehr hören kannst. Was ist dein erster Flop? Was ist die erste Phrase, die dir so richtig auf den Keks geht?
2: Ich ja, habe vorhin schon mal fast das Thema gestreift. Der Satz, der mir fürchterlich auf die Nerven geht, ist die Reduzierung von Autofahren auf Freiheit. Also der Satz, das nimmt mir die Freiheit, wenn das Autofahren irgendwo mal begrenzt werden sollte oder Parkplätze gestrichen werden.
0: Das hast du schon vorher gut erklärt. Petra, was ist
2: dein zweiter Flop? Mein zweiter Flop? Ich habe für die Straßen doch schon mit der Kfz-Steuer bezahlt. Aha. <lacht> Das ist so, wie wenn ich sagen würde, naja, es ist irgendwie unfair, wenn ich im Schwimmbad Eintritt bezahle. Ich habe doch schon mit der Gemeindesteuer für Schwimmbad bezahlt. Also dieses Beispiel kann man für ganz viel verwenden, wo man außerdem noch extra was bezahlen muss. Ich habe doch für die S-Bahn-Strecke auch schon bezahlt mit den vielen Steuern, die ich bezahle. Und trotzdem muss ich ein S-Bahn-Ticket lösen. Also dass man irgendwo schon Steuern bezahlt hat, ist kein Argument dafür,
1: dass man nochmal zahlen muss.
2: Doch, zahlen muss. So blöd genau. ist. Irgendjemand muss bezahlen. Genau.
1: genau. Irgendjemand muss äh, nochmal was zahlen und irgendjemand muss nochmal was sagen. Und das bist du, denn das ist jetzt der dritte Flop.
0: Der dritte Flop. Radfahrer sind genauso rücksichtslos wie Autofahrer. Ah. Ja, das ärgert mich auch extrem, dieser Flop. Dann äh, kommen wir doch gleich zum vierten Flop, Petra. Der vierte Flop ist die Lösung für die Verkehrsprobleme sind E-Autos.
1: Und sie sind es nicht, weil?
2: Ich meine, erklärt sich von selbst. Ob man nun mit einem Benziner im Stau steht oder mit einem E-Auto, ist am Ende irgendwie egal. Das E-Auto stinkt zwar weniger, aber Stau ist nun mal Stau.
0: Also der Raum in der Stadt wird nicht größer, ob man da jetzt einen E-Stau hat oder einen Benzinerstau. Aber es ist auf jeden Fall schon eine leichte Verbesserung, weil es ist leiser. Ne? Also der Verkehrsleim wäre natürlich auch deutlich reduziert und es wäre auch deutlich äh, freundlicher für die Luftqualität. Das stimmt.
2: Die beiden Argumente zählen. Wobei man das E-Auto eine Weile fahren muss, bis es sich dann quasi so ökologisch, so rentiert dass es Sinn macht, das alte Auto wegzuwerfen und das E-Auto zu kaufen. Also Lärm
1: ist weg, Luft ist besser, aber das Blech steht immer noch auf der Straße rum. Deswegen genau. Flop.
2: das Stauproblem ist nicht weg. Deswegen bräuchte man E-Auto, was digitalisiert wäre. Und vielleicht geteilt wird miteinander, könnte ich mich schon eher drauf einlassen.
1: Und der fünfte Flop?
2: Der fünfte Flop ist,
0: das war schon
1: immer so. Und? Dieser Flop gilt für ganz viel.
0: Der gilt für alles. Ich glaube, den hatten wir auch das eine oder andere Mal schon, oder? Das war schon immer so. Der gilt nur für die Stadtplanung
2: besonders, ne? weil man kann sich doch mal vorstellen, wie schön es wäre, wenn es anders wäre.
1: So, das ist jetzt tatsächlich nicht abgesprochen, Petra, aber das ist eigentlich die ideale Überleitung zu dem Teil, über den wir unbedingt sprechen müssen, nämlich die Frage, wie könnte es anders gehen? Also das Gegenteil von, das war immer schon so, es gibt ein paar Städte, die es anders machen, es gibt Modellstädte, die zeigen, wie es gehen kann. Vielleicht nicht ganz autofrei, aber mit Reduktion von Autoverkehr, bisschen weniger Autos. Was ist das Beispiel, das du am interessantesten findest? Von welcher Stadt könnten wir was lernen?
2: Also ganz interessant finde ich, das habe ich tatsächlich aber nur angelesen, da hoffe ich, dass wenn Corona es zulässt, ich irgendwann auch mal wieder hinfahren kann, ist Mailand. Weil man das von den Italienern ja gar nicht annimmt, dass sie das Autofahren in den Städten, das ausgerechnet die Italiener das Autofahren komplizierter machen. Aber da ist es so, dass man... Offensichtlich, wenn man als ähm, jemand, der da nicht wohnt, in, in die Stadt reinfahren will, das besser lässt, weil es entweder nicht mehr erlaubt wird oder so unglaublich teuer ist, dass man eben das Auto besser stehen lässt. Das ist ein Beispiel, was ich interessant finde, weil es so gegen meine, meine, meine Grundannahme geht. Ich habe gedacht, die Italiener sind genauso autoverrückt wie die Deutschen.
0: Du sagst, dass man das Autofahren besser lässt. Die Frage ist, ist es denn attraktiv, dann auf der anderen Seite das Auto nicht mehr zu nutzen? Also wurde auch an der anderen Seite angesetzt und was wurde dann getan? Also ich hoffe, ihr finanziert mir die nächste Recherchereise nach Mailand. Mit dem Fahrrad.
2: Top. <lacht> mit der Bahn und dem Fahrrad, okay? Das könnte ein Kompromiss sein. dem Fahrrad durch Mailand, das wäre doch schön. Mit dem Fahrrad durch Brüssel, da bin ich im Sommer noch gefahren. Weil das kann man tatsächlich ähnlich wie Mailand und da weiß ich es aus eigener Erfahrung beschreiben. Ich habe in Brüssel als Korrespondentin eine Weile gewohnt und war damals, glaube ich, die eine von den drei Verrückten, die mit dem Fahrrad gefahren sind. Und inzwischen sind es ganz viele Leute, weil die komplette Innenstadt zu einer Fußgängerzone gemacht wurde. Und eine der riesigen Durchfahrtsstraßen durch diese Stadt, wo ich gedacht habe, hier werden die Autos, die in den nächsten 50 Jahre noch fahren, die ist ganz einfach eine Fußgängerzone, die nur hin und wieder mal von einem Bus gekreuzt wird. Und das ist so ein schönes Gefühl in dieser Stadt.
0: We know that if you invite more cars you get you get more traffic. And if you get make more bicycle lanes and do it properly you get more bicycles. And if you invite people to walk more and use public spaces more you get more life in the city. It's the same mechanism. You get what you invite for.
1: Das war der dänische Verkehrsforscher Jan Gehl, der im Grunde einen ganz simplen Zusammenhang geschildert hat. Wenn du was verändern willst, dann musst du es verändern und die Leute müssen eine Veränderung merken. Dann fühlen sie sich eingeladen, ihr Verhalten zu ändern. Das ist ja das, was andere Städte offensichtlich geschafft haben, wie ich dich verstanden habe, Petra, mit Mailand und mit Brüssel und so weiter. In den 70ern hieß es immer, wenn man in Deutschland die Innenstädte autofrei machen würde, dann würden sie veröden, dann würden die Läden sterben und so weiter. Wie haben es denn die anderen Städte verhindert? Ich glaube, dass die einfach ein Stück weiter sind und wir
2: als Gesellschaft ein Stück weiter sind. Ein, ein interessantes Beispiel ist Paris, wo die sozialistische Bürgermeisterin einfach gesagt hat, ich schmeiße die Autos aus der Stadt raus und die ist jetzt gerade wiedergewählt worden. Inzwischen ist es doch so, dass unser Konsumverhalten ein, ein, ein durchaus anderes ist. Wir fahren ja nicht mehr in die Stadt, um da dann mit dem Auto vor dem Laden zu parken, wo es ja meistens dann auch den Parkplatz auch heute ja faktisch schon oft nicht mehr gibt sondern die Leute kaufen zunehmend im Internet und wenn sie in der Stadt was kaufen wollen, dann ist das Flanieren, das in der Stadt sein doch inzwischen ein ganz wichtiger Teil des Ganzen. Also wir knüpfen fast wieder an so an die Zwanziger. Man geht in die Stadt, man fühlt sich da wohl, man trinkt einen Kaffee, man flaniert und das geht auf Straßen und in Städten, die kein, wo keine Autos fahren, natürlich viel, viel besser. In Berlin haben sie gerade die Friedrichstraße ein kleines Stück gesperrt und da sind die ersten Ergebnisse von den Einzelhändlern, die sich sehr beschwert haben gegen diese Sperrung, Sehr positiv. In Wien haben sie es auf der Maria-Hilfer-Straße gemacht, eine große Einkaufsstraße heute, wo es Riesenproteste gab. Heute will das keiner mehr missen, dort zu flanieren und einkaufen zu gehen.
0: Du hast das veränderte Konsumverhalten angesprochen, also dass die Leute mehr im Internet bestellen und daher eben auch gerne in die Städte gehen, um zu flanieren und so weiter. Das ist natürlich ein ambivalentes Argument, ne, weil die ganzen Waren, die sie da bestellen, die führen natürlich auch dazu, dass massenweise ähm, LKWs auf den Straßen unterwegs sind, nämlich diejenigen, die die Pakete dann am Ende ausliefern müssen. Das ist ja im Grunde genommen ein Argument, was nicht so richtig zutrifft, oder? Weil derzeit haben wir ja noch keine Drohnen, mit denen die Häuser beliefert werden. Also ich glaube, erstens
2: mal ist es ein Trend, den man wahrscheinlich nicht mehr rückgängig machen kann. Zweitens ist das ein Argument dafür, dass man sagt, wenn wir noch wollen, dass die Leute in die Städte kommen, muss das einen besonderen Zusatz haben. Es muss schön sein, sonst geht man da nicht hin, weil sonst bestellt man das Zeug bei Amazon oder sonst wo. Und dass das zu mehr Verkehrsströmen führt, möglicherweise auch zu riesigen Lagerhallen außerhalb der Stadt, ja. Aber auch da gibt es ja, ich glaube Berlin ähm, finanziert es sogar zum Teil, den Versuch, das Liefern in die Stadt dann mit kleinen ökologischen Elektrowagen zu machen und durchaus erste Erhebungen, die sagen, dass die Ökobilanz dann von diesen ausgelieferten Gütern gar nicht so viel schlechter ist, als wenn du mit dem eigenen SUV irgendwo hinfährst. Auch da gibt es, glaube ich, sehr intelligente Lösungen, worauf ich noch immer zurück will. Und was ich so wichtig finde, ist, dass wir uns vorstellen müssen, dass die Städte damit, und das zeigen die Beispiele aus den anderen Ländern, übrigens um uns rum in allen möglichen, nicht mehr nur in diesem verrückten Amsterdam, wo man es sowieso kennt, oder Kopenhagen, um uns rum, die viele Länder ihrer Großstädte zunehmend autofrei machen, weil sie damit offensichtlichen ein Gefühl ihrer Bürger treffen. Nur wir sind da so ein bisschen hinterher in Deutschland.
1: Gibt es ein Beispiel für eine Stadt, die es von vornherein ganz anders macht? Also gibt es Beispiele in China oder im asiatischen Raum, in denen Städte von vornherein heute ganz anders angelegt werden und kann man von denen was lernen?
2: Gott sei Dank bin ich jetzt keine Politikerin und kann ganz einfach sagen, das weiß ich nicht. Das ist dann hoffentlich ein Auftrag für meine für meine nächste Recherche. Nicht, wir
1: verhandeln hier über Dienstreisen. Das ist ja auch ganz interessant.
2: <lacht> wobei
0: China mit dem Rad und Zug ist
2: natürlich ein bisschen schwierig.
0: ne? Das muss man sagen.
2: Ja, wobei die Stadt, wo die meisten Elektrobusse fahren, ist in China. Also die Chinesen haben, ich glaube, sind in manchen dann doch einfach, weil es auch so groß ist und die so viel Geld haben, ist, ist dann, dann erstaunlich schnell. Mir fiel nur spontan ein die klassische mittelalterliche Stadt, die wir auch in Europa haben, da kann in der Regel auch kein Auto fahren, weil es viel zu klein und zu eng ist. Und das sind dann auf die Städte, Marc, du weißt vielleicht das Süddeutschland, wo man ganz gern dann mal zum Urlaub hinfährt, weil es zu so eng und zu so klein ist und eben nicht
1: groß und autogerecht. Ja, und wenn man dann zu den 10% Autofahrern gehört, die wirklich Auto fahren können, dann kommt man mit dem Auto auch durch die kleinen Gassen durch. Oh, oh er lässt sich
0: nach. <lacht> Ich muss noch eine Frage stellen und zwar hast du jetzt häufiger ähm, schon erwähnt, dass auch das Carsharing eigentlich ein äh, Modell ist, was uns den autofreieren Innenstädten näher bringt ja, oder auch den verkehrsberuhigteren Innenstädten näher bringt. Ist das nicht eigentlich auch eine Illusion? Ich hatte im Kopf, dass eigentlich durch die durch das Carsharing, wo man sich ja davon erhoffen würde, dass äh, eben quasi äh, weniger Verkehr auf den Straßen ist, dass eigentlich der Verkehr sogar in die Höhe geschossen ist. Stimmt das nicht? Es gibt Studien, die sagen, ja, das sind dann die Leute, die sonst vielleicht den Bus genommen hätten, die
2: nehmen sich dann jetzt mal schnell so ein Carsharing-Auto. Das ist äh, durchaus, glaube ich, ein Problem. Man kann es möglicherweise, wenn wir wieder in Utopien denken, das ist ja im Moment unser, unsere Idee von, von diesem Gespräch, dadurch verändern, dass man sagt, naja, wenn die privaten Autos nicht mehr in die Städte dürfen, sondern nur noch die, die geteilten Autos, dann kannst du den Verkehr natürlich reduzieren und das Ganze, oder es dürfen nur noch die geteilten Autos irgendwo parken und nicht mehr die privaten, dann ist das möglicherweise was, wo du politisch dagegen arbeiten kannst. Und ich glaube, das ist für unser Gespräch auch ganz wichtig. Man muss sich immer überlegen, was, was kann denn Politik auch tun? Also dieser dänische Verkehrsforscher ist ja klasse gewesen, weil er gesagt hat, wenn man was verändern will, dann muss man den Leuten was zur Verfügung stellen. Und ich würde da noch dazu dazusetzen, man muss dann auch mal ausprobieren. Das Interessante an dieser Pariser Bürgermeisterin, anders als in Berlin, wo dass ein paar Pop-up-Wege gibt und gegen die wird sofort wieder geklagt, die hat erstmal gemacht. Und dann kann das erstmal bleiben. Jetzt will ich damit kein Plädoyer für den, wir machen das mal durchgreif, Politiker die ja ins Feld führen, aber dass man in der Stadt manche Dinge vielleicht leichter ausprobieren kann, als wir sie in Deutschland im Moment zulassen und da kommt dann die große Berliner Politik, also die Bundespolitik mit rein, das fände ich schon richtig gut. Bei uns ist viel zu viel einfach nicht erlaubt. Es dauert fürchterlich lang, bis man dann eine Straße umgeplant hat, da so ein bisschen mehr Experimentier- und Spielfreudigkeit auch den Kommunen zu erlauben. Das wäre das politische Plädoyer, was ich in dieser Sendung unbedingt loswerden möchte.
0: Ich persönlich nehme mit, und das war mir vorher tatsächlich nicht so klar, dass Deutschland, ausgerechnet Deutschland eigentlich, ja, wo die grüne Bewegung ja frühzeitig den Anfang nahm, dass wir im, äh, im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern offenbar sogar zurückliegen, was äh, Konzepte für autofreie Städte oder sogar in- oder Innenstädte oder Städte angeht. Du hast es mehrfach angesprochen, die Beharrungskräfte in der deutschen Politik sind sehr groß.
1: Ich glaube, dass es nach wie vor für Deutschland eine ganz große Bedeutung hat, dass die Automobilindustrie mit allem, was daran hängt und was dazu beiträgt, in Deutschland und Europa ihre Heimat behalten, dass wir international führend bleiben. Das Auto hat den Vorteil, dass es eben eine ganze Wertschöpfungskette in Betrieb setzt, insbesondere in Deutschland. Deutschland ist ein Autoland und äh, 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 Absatzprogramme im Automobil äh, stimulieren die gesamte Wirtschaft nachhaltig.
0: Das war unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier und danach im O-Ton Herbert Dies, der VW-Chef. Die beiden sind sich einig, Deutschland ist das Autoland und zwar noch immer. Also was ja auch stimmt, die Autoindustrie ist unsere Schlüsselindustrie und ganz, ganz viele Jobs hängen daran. Ist das nicht auch irgendwo ein nachvollziehbarer Grund, dass sich Deutschland so schwer tut, dem Auto den Rücken zu kehren? Das
2: Apodiktische, was in der Frage steckt, kann ich schon nicht ganz nachvollziehen. Also das hieß ja übersetzt, damit der Daimler-Arbeiter seinen Arbeitsplatz behält, muss ich in Berlin hinnehmen, dass die Straßen zugeparkt sind, das Fahrradfahren und das Zu-Fuß-Gehen gefährlich und die Luft stinkt. Ist jetzt vielleicht etwas extrem übersetzt, aber wir können die Städte nicht verändern, damit es der Autoindustrie nicht
0: schlecht geht, finde ich jetzt eine eine, eine Beschränkung der Politik, die, die einfach irre ist. Nun ist es ja nicht so, dass gar nichts passiert. Also im vergangenen Jahr, als eben auch die Klimadebatte äh, uns noch mehr beschäftigt hat, als im Moment, wo ja durch Corona das alles so ein bisschen leider Gottes auch in den Hintergrund getreten ist. äh, Da hat der Verkehrsminister Herr Scheuer mehr als 50 Maßnahmen vorgeschlagen und hat angekündigt, dass er 75 Milliarden Euro investieren will, um eben einen Klimawandel und eine Verringerung der CO2-Emissionen im Autoverkehr äh, zu erreichen. Wie bewertest du das Programm, was er da vorgestellt hat? Geht es in die richtige Richtung oder ist das komplett verfehlt? Also wenn wir jetzt über Auto und Umwelt und
2: Verkehr und Umwelt reden, dann ist Verkehr einer der großen Probleme, beim Klimawandel, jetzt gar nicht mal nur gar nicht in der Menge, sondern im Zuwachs, im Autoverkehr geht nichts runter. Es gehen keine CO2-Emissionen runter. Und bisher hat Herr Scheuer auch immer noch nicht überzeugend gezeigt, wie er das denn machen will. Da gibt es irgendwelche Prognosen, wie das dann irgendwann mal passieren soll. Aber faktisch geht der CO2-Ausstoß eben, er ging zu Corona-Zeiten runter. Aber wir haben keinen Trend, der ja radikal und schnell nach unten gehen müsste. Das große Problem, was ich sehe, ist, dass wir... In der Art und Weise, wie Politik gemacht wird, wir der deutschen Autoindustrie möglicherweise, weil wir nicht die richtigen Rahmenbedingungen setzen, auch noch massiv schaden. Weil nämlich es um uns herum jede Menge an Länder gibt, die den Diesel irgendwann bald nicht mehr fahren lassen. 25, 30, 35 dürfen dann diese Autos dann nicht mehr fahren. Wir produzieren die aber immer noch. Das heißt, durch die richtigen Regeln und durch die richtigen Gesetze würden wir möglicherweise diese Industrie viel eher beim Umbau helfen können, als durch das, was wir im Moment machen und das, worüber wir im Moment reden, über immer neue Programme und Hilfsprogramme. Wenn wir uns die Tradition der deutschen Politik angucken, Deutschland war im Umweltschutz lange führend in den 70ern, weil wir strenge Abgaswerte für die Schornsteine hatten. Das hat in der Industrie zu einem massiven Innovationsschub geführt und dazu, dass die Schornsteine sauberer geworden sind oder das, was aus den Schornsteinen rauskommt. Das fehlt uns, glaube ich, ganz massiv in der deutschen Verkehrspolitik und auch in der deutschen Industriepolitik so eine, so eine Idee und so eine Vision, wie kann es denn besser und anders werden und damit dann auch tatsächlich die Arbeitsplätze erhalten.
1: Das ist ja das, was als Fakt leider am Ende steht. Das Verhalten wird nicht geändert. Sie machen immer weiter so wie bisher. Man kann sich nicht vorstellen, dass man es anders machen kann. Das können auch viele Autofahrer sich nicht vorstellen. Überhaupt viele Verkehrsteilnehmer können sich nicht vorstellen, ihr Verhalten zu ändern. Und das ist jetzt die Königsfrage oder die Königinnenfrage, Petra, zum Schluss. Denn darum geht es ja um die Verhaltensänderung. Wenn du eine Möglichkeit hättest, etwas zu tun dafür, dass Autos aus den Städten verschwinden, dass Autofahrer ihr Verhalten ändern und dass wir es wirklich hinkriegen, dass die Städte wieder lebens- und vielleicht liebenswerter wären. Wenn du die Königin von Deutschland wärst, liebe Petra, was würdest du tun?
2: Ich habe ein wunderbares Interview mit einer Psychologin gelesen, die hat mal erklärt, wie man Verhalten verändert. Und sie hat das an ihrem eigenen persönlichen Beispiel erzählt. Sie hat gesagt, naja, es war klar, ich bin zu faul, ich muss ein bisschen abnehmen, ein bisschen mehr Sport machen und ich bin aber auch mental faul. Was sie gemacht hat, ist, dass sie sich die ersten Tage immer abends ihren Jogginganzug angezogen hat, damit sie morgens nicht mehr mit ihrem Schweinehund diskutieren musste, ob sie jetzt wirklich morgens joggen will. Sie sagt, es hat ungefähr einen Monat gedauert, dann brauchte sie den Jogginganzug nicht mehr anhaben. Dann ist sie morgens aufgestanden, ist zur Toilette, hat sich die Zähne geputzt und ist losgejoggt, weil es eine andere Gewohnheit war. Deswegen würde ich als Königin von Deutschland, mit Ausnahme derjenigen, die tatsächlich nachweisen können, dass es nicht anders geht, würde ich den Autofahrern einfach mal einen Monat das Auto wegnehmen und ein Fahrrad hinstellen und dann mal gucken. Vielleicht finden sie es ja
0: sogar ganz geil. Also ich würde in dein Königreich einziehen. Das hört sich ganz apart an. Erstmal für einen Monat und dann gucken wir weiter. Petra, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Es war ein richtig spannendes Gespräch diese Stunde lang. Wir haben uns in eine schöne neue Welt geträumt, nämlich in eine Welt mit idyllischen Innenstädten, wo ganz viel Raum ist und ganz viel Stille unterwegs ist und so weiter. Und ähm, ich habe mitgenommen, dass wir anfangen sollten, den Verkehr eigentlich immer vom schwächsten Verkehrsteilnehmer her zu denken, nämlich vom Fußgänger und nicht mehr von den Autofahrern. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Anregungen, Lob oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns gerne an. Das Politikteil at Zeit.de. Und wie immer, wer Lust hat auf eine tägliche Dosis Nachrichten, kann bei Was Jetzt reinschalten. Das ist nämlich der tägliche Nachrichtenpodcast von Zeit Online, der morgens und abends on Air geht.
1: Und wie jeder Gast bei uns, Petra, kriegst du auch ein Geschenk dafür, dass du dir Zeit für uns und vor allem Zeit für unsere Hörer genommen hast. Du bekommst die Politikteil Fantasse. Ich habe gerade Überlegt, was da alles so reinpasst ähm, und ob man sie auch auf dem Fahrrad benutzen kann. Äh, Im Auto jedenfalls nicht, weil sie hat leider keinen Deckel, aber im Büro funktioniert es ganz gut. Und alle Hörer, die ebenfalls so eine Tasse haben möchten, können diese Tasse im Fanshop bestellen. Es gibt auch eine Adresse dazu. Ich äh, sage sie kurz. Sie lautet shop.spreadshirt.de slash Zeit-Podcasts. Dort gibt es also die politik tassen und nächste Woche sind hier Tina Hildebrand und Heinrich Wefing am Start.
0: Und wir wollen natürlich nicht aufhören, ohne uns zu bedanken bei unserem Team, das uns hier jede Woche von Neuem immer so nett unterstützt. Das ist einmal die Produktionsfirma, die Pool Artists und...
1: Ja, und das ist äh, vor allem Lena, Pia und äh, Ole von Zeit Online. Und nachdem du, liebe Iliana, mir verboten hast, zum Schluss Tschüssle zu sagen und eben nicht Schwäbisch uns zu verabschieden, sage ich zum Schluss heute einfach Brumm, Brumm.
2: Oh, ich dann klingel, klingel. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.